0: Siemanko, z tej strony najprzystojniejszy podcaster w Układzie Słonecznym, czyli ja. Dzisiaj będzie o prokrastynacji. Temat mi dosyć bliski, bo sam jestem nałogowym prokrastynatorem i będzie pewnie troszkę emocjonalnie, ale też merytorycznie, bo naprawdę solidnie dzisiaj się przygotowałem do tego odcinka, by nie pieprzyć bzdur. Także dobra, lecimy z tematem. Co to jest prokrastynacja? To, to nie jest lenistwo. Choć ten termin jest potocznie utożsamiany z lenistwem, to w rzeczywistości jest dużo głębszym i bardziej złożonym problemem natury psychicznej, psychologicznej. Prokrastynacja jest celowym i dobrowolnym zwlekaniem z realizacją zaplanowanych czynności mimo takiej świadomości, no, że możemy pogorszyć swoją sytuację poprzez to odkładanie i nierobienie czegoś. A dlaczego nie jest tym samym co lenistwo, choć często jeżeli prokrastynujemy to sami się określamy leniami albo ktoś nas tak określa pozdrawiam Cię mamo, to to lenistwo to jest robienie czegoś na absolutnym minimum albo nie robienie niczego i osoba leniwa nie ma zazwyczaj wyrzutów sumienia związanych z tym, że nic nie robi z tymi opóźnieniami w działaniu albo po prostu no, z, z nic nie robieniem z takim opierdalaniem się a prokrastynatorzy mają duże wyrzuty sumienia i prokrastynacja mm, powoduje taki dyskomfort psychiczny i jesteśmy na siebie źli i ona generuje tonę frustracji może ona wynikać albo z tego, że nie zrealizowaliśmy jakichś ważnych, ambitnych planów co oczywiście może się wiązać z frustracją i takim poczuciem zmarnowanej szansy bądź zmarnowanych szans natomiast jeżeli odwlekamy jakieś naprawdę ważne rzeczy to możemy sobie zrobić problem bo my możemy też prokrastynować takie rzeczy jak nie wiem, płacenie mandatów, podatków, spłatę kart kredytowych. Takim powszechnym wydaje mi się... Takim powszechnym problemem związanym z prokrastynacją jest na przykład odkładanie wizyt lekarskich, zaniedbywanie swojego zdrowia. Bo prokrastynacja też uruchamia cały taki mechanizm racjonalizacji że nie pójdziemy do lekarza bo w sumie to jesteśmy zdrowi i tak naprawdę to nie jest nic super pilnego że jak nie zrobimy sobie tam tych badań krwi czy tam pójdziemy za 3 miesiące to nic się w sumie takiego nie stanie jakoś funkcjonujemy, nie umieramy to jest ok no i z czasem możemy sobie na, napytać biedy tym bo ta racjonalizacja prokrastynatora ona jest tak naprawdę mało racjonalna z punktu widzenia jakiejś logiki czy tego naszego sensownego myślenia o tym, że jeżeli coś zrobimy no to będziemy to mieli z głowy będziemy mieli efekty, zostaniemy wynagrodzeni będziemy mieli święty spokój, osiągniemy swój cel no i ogólnie będzie bardzo fajnie no to dlaczego my to robimy, czemu czemu odkładamy czemu próbujemy uniknąć nieuniknionego no i tutaj się rozchodzi o O biologię naszego mózgu, ponieważ prokrastynacja to jest walka między naszym układem limbicznym, który odpowiada za emocje i przyjemności, z korą przedczołową, która jest naszym racjonalnym planistą. Czyli mamy z jednej strony planowanie, przyszłość, cele, skupienie w korze przedczołowej i w układzie limbicznym mamy przyjemność, strach, nagrodę, pobudzenie, emocje. No i to się nam ściera w główce. To jest naprawdę poważny problem, który szacunkowo dotyka około 20% populacji, no to jest giga dużo. No i prokrastynacja oprócz tego, że oddala nas od od różnych celów, mniej lub bardziej ambitnych i wpływa na naszą jakość życia, powoduje zmiany w normalnym funkcjonowaniu, wpływa na nasze problemy zdrowotne, związane z zaburzeniami snu, czy zwiększa poziom stresu, bo się przejmujemy, że Odkładamy coś i tak, kurwa, mam, mam czas do jutra. To, to studenci myślę, że znają ten problem najlepiej, że odkładamy wszystko na ostatnią chwilę, odkładamy tą naukę i szukamy jakiegoś innego zajęcia, żeby troszeczkę się usprawiedliwić od tego, że czegoś nie robimy. Czyli zabieramy się za rzeczy, których normalnie też byśmy nie robili specjalnie chętnie, czyli jakieś sprzątanie... Wyniesiemy śmieci, złożymy piąty raz tą samą koszulkę, żeby była ładnie, równiutko, ale nie weźmiemy się za to, za co musimy się wziąć. I Leni na przykład w ogóle nie zrobi nic, a prokrastynator albo znajdzie jakieś zajęcie zastępcze dla odwlekania, ale będzie miał z tego tytułu poczucie winy i będzie się czuł źle. I to wcale nie jest tak, że prokrastynator ma jakieś korzyści w postaci dodatkowego czasu na relaks tylko znajduje cały czas jakieś zadania zastępcze, żeby się trochę usprawiedliwić. I to szukanie zadań zastępczych i takie troszeczkę rekompensowanie sobie tym, tym jałowym działaniem, to się nazywa prekrastynacja. I niby to jest przeciwieństwo prokrastynacji, ale dla mnie to jest bardziej taka pochodna prokrastynacji. I generalnie prokrastynacja jest naturalnym procesem zachodzącym w naszym mózgu. Jest też dobra prokrastynacja. Ona ma służyć odpoczynkowi i też przefiltrowaniu takich, nie wiem, złych pomysłów, bo czasami nam przyjdzie coś do głowy i musimy się zastanowić nad tym, czy warto to zrobić. Tylko nie możemy się zastanawiać w nieskończoność, albo tego odkładać. Musimy gdzieś tam zrobić sobie jakiś szybki rachunek sumienia albo listę plusów i minusów i pomyśleć sobie: ok, no dobra, to jest bez sensu, tego nie będę robił, w sumie to mi się nie opłaca". A jeżeli czujemy, że coś jest warte podjęcia próby, to powinniśmy zrobić, nie? Nic nic prostszego. Ale prokrastynacja pomaga nam też odpoczywać i gdzieś tam się nie zajechać, nie? A skąd się bierze ta zła prokrastynacja? No to już jest, jak mówiłem, trochę bardziej złożony problem. Tych powodów, dla których prokrastynujemy i odwlekamy może być multum. Na przykład w sposobie myślenia. że Że stopień trudności zadania jest dla nas niemożliwy do osiągnięcia, przerasta nas. Już sama myśl o realizacji czegoś wydaje nam się mega odległe, nieprzyjemne i ciężkie do zrealizowania. No i te negatywne myśli prowadzą jedynie do odsuwania tych naszych planów i obowiązków. Strach przed niewłaściwym wykonaniem zadania i lepiej jest odsunąć realizację w czasie, niż się z nim zmierzyć i, i ponieść klęskę. No to jest strach przed porażką, nic innego jak strach przed porażką. Może być też, też strach przed sukcesem. Może to być perfekcjonizm. Myślę, że mnie to dotyka. Bardzo często perfekcjonizm sprzyja prokrastynacji, bo perfekcjoniści nigdy nie są pewni, yy, że wykonają daną rzecz należycie i odkładamy ją w czasie, bo próbujemy natrafić na ten idealny moment, kiedy będziemy gotowi, że to już będzie to, że teraz to będzie perełka. No, tak nigdy nie będzie. Gdybym ja tak podchodził do podcastu, a tak podchodziłem dosyć długo, to w życiu bym nic nie wypuścił. Albo bym nagrywał jakieś pierdoły do, do folderu. A tak, no to, to jadę, no. Wiadomo, że mam ambicje robić lepsze rzeczy i bardzo często jestem niezadowolony z tego, co tam powiem, czy nagram, ale, ale jest to też element procesu, no, będę wracał do tych odcinków i, i widział, co było nie tak. Przesłuchując piąty raz, dostrzegę w końcu, aha, no, dobra, okej, okay, to było takie sobie, tego już postaram się więcej nie zrobić. I to gdzieś się w końcu wykrystalizuje. Też czasami, jak sobie słucham innych osób, to myślę, kurde, ale to jest tak słabe gówno. <laughs> ale, no, nikt nie jest topką Spotify z bomby, nikt nie wchodzi po prostu w ten świat podcasterski i nie nagrywa mega zajebistych rzeczy, a poza tym no nie wszystkim się musi wszystko podobać. Ważne, że ktoś coś robi po prostu. Ja tam tam doceniam, bo sam wiem, jak bardzo trudne jest nagrywanie podcastu solowego. Jakiegokolwiek podcastu. Co tam jeszcze? Problemy z koncentracją. No ale to jest jakby samo przez się jest nie Tutaj jakby nie trzeba dużo tłumaczyć. Jak mamy problemy z koncentracją, to nie potrafimy się skupić na zadaniu i i też odwlekamy, bo nas męczy skupienie się na czymkolwiek, bo nie potrafimy tego zrobić. Nie umiemy się skoncentrować i to powoduje frustrację i to powoduje, że zostawiamy daną czynność. Kurwa, no nie mogę po prostu się skupić. Idę sobie, nie wiem, meliski zaparzę, albo idę się, przejdę, bo mnie coś wkurwia, bo nie mogę tego zrobić bo się nie umiem skoncentrować i ten wysiłek intelektualny to skupienie, ta koncentracja jest dla nas tak męczące że zostawiamy daną czynność i już nie wracamy do niej no także to jest to jest bardzo niefajna rzecz, nieprzyjemna szczególnie no, że bardzo dużo rzeczy nas rozprasza elektronika nie, szum informacyjny no, żyjemy w tym przebojcowanym świecie więc łatwo jest być zdekoncentrowanym i gdzieś tam tracić to skupienie. Bardzo dużą tendencję do prokrastynacji mają osoby impulsywne, takie nadpobudliwe, w których głowie się dużo dzieje i e, słyszałem taką śmieszną metaforę o małpie, która siedzi ci w głowie i podrzuca ci jakieś cały czas głupie, mm, głupie rozpraszacze, głupie myśli, głupie zadania do zrobienia, jakieś takie... E, no pierdoły, które odwracają twoją uwagę i siedzi taka małpa i bije w te talerze i ty się nie potrafisz skupić i przez to odwlekasz i niekoniecznie odwlekasz właśnie w ten sposób, że nic nie robisz tylko zabierasz się za coś innego za coś, co cię nie przybliża do celu za, za coś, co jest bardziej może nawet nie tyle co przyjemne co mniej absorbujące i mniej męczące na przykład mam sobie wypisać cały skrypt na odcinek podcastu i słucham sobie podcastu innego o prokrastynacji w ramach inspo, a w międzyczasie obczajem jakieś kryptowalutowe newsy, a w międzyczasie odpalę sobie jakieś głupoty na YouTubie, a w międzyczasie to w ogóle wstanę i pójdę sobie, nie wiem, zaparzyć herbatkę i milion różnych innych rzeczy i w sumie ja muszę cofnąć, bo nie wiem, co ten chłopina powiedział w tym podcaście i, I biorę ten zeszyt zamykam, wydobra. potem, na razie nie mam do tego głowy no i też mam taką małpę trochę, która mi tam strzela tymi talerzami i ja bardzo łatwo się rozpraszam jakimiś pierdołami, sięgam po telefon, sprawdzam tego Instagrama czy tam się coś nie zmieniło przypadkiem przez pół godziny na świecie, czy ktoś nie wrzucił jakiegoś zajebistego obiadu, który sobie dzisiaj jadł, żebym koniecznie to musiał zobaczyć no i tak to działa trochę. Na Business Insider znalazłem jeszcze inne powody prokrastynacji na podstawie badań przeprowadzonych przez jakiegoś eksperta Timotego Pychyla. Okej. Okay. I mamy tutaj surowe wychowanie. Twój ojciec był naprawdę surowy, gdy byłeś dzieckiem. I te badania pokazały, że kobiety, które wyrastały z autorytarnym ojcem, ceniącym posłuszeństwo i będącym osobą chłodną, są bardziej skłonne do prokrastynacji w dorosłości. Jak opisuje Pychyl, prawdopodobnie dzieje się tak, bo prokrastynacja to pasywnie agresywny sposób na bunt wobec zewnętrznych prób kontroli. Coś, czego badane osoby nie mogły robić, gdy były młode. Okej, okay? dziwne trochę. Mi się wydaje, że tutaj już może chodzić o to, eee, że osoby, które są przyzwyczajone do... Do robienia czegoś z przymusu mają jakąś taką blokadę w głowie i, i, i awersję do robienia czegokolwiek. Bo, kojarzy, bo działanie i jakieś obowiązki kojarzą im się z czymś nieprzyjemnym. No, nie wiem, tak, taka jest y, opinia eksperta Dominika M. <gryw> Okej. Okay. Możesz mieć zaburzoną percepcję czasu. O tak. Brak poczucia czasu też może wpływać na to, że odwlekamy, bo nam się wydaje, że mamy jeszcze dużo tego czasu, a tak naprawdę mamy go bardzo, bardzo mało i on nam szybciutko zlatuje. Osoby, które uważają, iż deadline na ich zadanie przypada w obecnym czasie, były mniej skłonne do prokrastynacji niż ci, którzy umiejscowiali deadline w przyszłości. No tak, brak poczucia czasu na pewno temu. Akurat ja mam zajebiste poczucie czasu, mnie to nie dotyczy, ale totalnie się z tym zgadzam dalej mamy nastawienie wszystko albo nic no tak, czyli ten perfekcjonizm to akurat mnie dotyczy ja bardzo często wychodzę z założenia, że no albo robisz coś zajebiście i i z bomby jesteś najlepszy, albo nie warto tego w ogóle robić, bo po co poświęcać czas i wysiłek, skoro efekt będzie zupełnie niezadowalający i niesatysfakcjonujący mnie to z góry odrzucam i odwlekam, nie zabieram się za coś, albo myślę sobie, kurde, ale mnie to w ogóle nie interesuje, to ja tego nie, nie chcę robić, bo mnie to nie jara, więc nie będę tego robił no tak, ale tak. tutaj mamy bardziej ten perfekcjonizm, to wszystko albo nic, czarne albo białe. No i ten perfekcjonizm, on powoduje wygórowane ambicje, że tworzymy sobie jakieś wygórowane ambicje i jesteśmy bardzo surowi wobec siebie, wyznaczamy sobie jakieś ultraabstrakcyjne cele, których nie jesteśmy w stanie zrealizować i to nas zajebiście przytłacza i zaniechamy to działanie. Nawet nie tyle, że odwlekamy, co je po prostu porzucamy. Okej, okay, dalej mamy, nie współczujesz sam sobie. No i to jest dobre, właśnie, bo przez to, że my jesteśmy tacy surowi i nie współczujemy sobie, nie mamy takiego, nie dajemy sobie luzu, no to się dojeżdżamy. Pojawiają się w głowie takie myśli, które nas pokonują. Na przykład, że jestem za głupi, żeby odnieść korzyści z uczenia się więcej to posiedzę sobie po prostu na Facebooku bo po co mam się uczyć skoro i tak jestem debilem i tego nie załapię nigdy No, a ludzie którzy są dobrzy dla siebie są bardziej zdyscyplinowani i lepiej kontrolują te impulsy bo dają sobie przestrzeń na, na zrozumienie swoich słabości i na walkę z nimi nie? Nie, nie poddają się z góry tylko jednak podejmują tę walkę nie czujesz się związany z przyszłym sobą Dalej mamy, nie czujesz się związany z przyszłym sobą. No, ale to już jest, wydaje mi się, też trochę bardziej skomplikowana kwestia. Bo tutaj mamy, że badania przeprowadzone przez Pychyla wskazują, że studenci, którzy nie czuli się związani ze swoją przyszłością, niezależnie czy chodziło o 10 lat w przód czy 2 miesiące, byli bardziej skłonni do prokrastynacji jednocześnie prokrastynatorzy zdecydowanie rzadziej myślą o przyszłości i ją planują, kurwa, no i właśnie to jest ten problem, yy, o którym wszyscy gadają i gdzieś tam ten rynek prokrastynacji nam, nam to podpowiada, że tu jest problem z planowaniem, a to nie jest problem z planowaniem tak naprawdę problem leży w, w priorytetyzacji Jezu, co to jest za słowo w ogóle ja często mówiłem priorytetyzacji, priorytetyzacji, chyba Także my mamy problem z nadawaniem priorytetów i stworzeniem jakiejś hierarchii ważności tych naszych zadań i celów. Tu nie chodzi o planowanie, bo my możemy sobie zainstalować 20 różnych apek, kupić jakąś tablicę i, i sobie, nie wiem, fiszki na czole naklejać, kolorowe kartki, ale tak naprawdę ludzie nie mają problemu z planowaniem tylko z wyznaczaniem sobie tych priorytetów co jest dla mnie najważniejsze i w tym tkwi problem, nie w planowaniu bo jeżeli jesteś prokrastynatorem to jakbyś sobie zajebiście czegoś nie zaplanował to i tak nie będziesz tego robił, bo nie będziesz się trzymał tego planu bo jeżeli nie wiesz co jest tak naprawdę ważne i za co się zabrać to to ty w trakcie wykonywania tego swojego planu stwierdzisz, nie no kurwa, to jest przecież nieważne, to są jakieś pierdoły, dobra, olewam to, robię dalej. I i ten plan się zacznie sypać, bo bo nie będziesz go wykonywać w zgodzie ze sobą. Także moim zdaniem te wszystkie planery, tablice i, i, i wszystkie te różne rozwiązania, apki typu Trello i kolorowe kartki na czole, to sobie można wsadzić wiadomo gdzie. Jeszcze raz powtórzę, tu nie chodzi o to planowanie, bo planowanie ludziom przychodzi dosyć intuicyjnie. Jeżeli komuś powiesz, zrób sobie plan dnia, to on go zrobi bez problemu, będzie wiedział mniej więcej, co zrobić. Większość osób, które prokrastynują, poradzą sobie z tym lajtowo. Tylko problem jest w psychice. No Tak jak cały czas tutaj powtarzam, to jest bardziej złożony psychiczny problem. On wynika z... Z wielu różnych rzeczy, które jeszcze mogę wymieniać i wymieniać, ale przede wszystkim z takich ograniczających przekonań i z etykietowania siebie bądź pozwalania na etykietowanie się przez innych i określanie różnymi epitetami typu leni, nieudacznior, beztalencie, nudziarz, etc. Ważne jest, żeby gdzieś no pochylić się nad tym i zidentyfikować, dlaczego my tak naprawdę prokrastynujemy, bo to może być też zaszyte w pewnych cechach osobowości tak jak mówiłem wcześniej osoby impulsywne mają skłonność do prokrastynacji no ale także osoby które cierpią na depresję no depresja również ten wątek się będzie pojawiał bardzo często no i właśnie ta depresja mocno, mocno sprzyja prokrastynacji a tych powodów naprawdę może być mnóstwo i mnóstwo, ważne żebyśmy my też znaleźli jakiś balans w tym, pewien złoty środek balans między doświadczaniem a produktywnością czyli by nie bójmy się też robić rzeczy przyjemnych odkładać tej pracy i, i odkładać tych zadań na potem, jeżeli chcemy zrobić coś przyjemnego, oczywiście to wszystko w granicach rozsądku nie? bo Możemy też popaść w sidła takiej toksycznej produktywności, czyli zapierdalać bez większego celu, nie, bo będziemy próbować jakby nadrobić, nadgonić te normy, które sobie gdzieś tam wkręcimy. Jest też coś takiego jak kult produktywności, który jest wpisany mocno w materializm, czyli związany z nim, że my musimy zapierdalać i osiągać jakieś mega ambitne cele musimy osiągnąć sukces, zarabiać dużo pieniędzy, bo my musimy mieć dom, samochód musimy mieć same zajebiste drogie rzeczy, musimy mieć ustawione życie, no trzeba mieć po prostu hajs więc trzeba zapierdalać i, i nie można się opieprzać i odkładać, bo no, trzeba gonić marzenia marzenia, które ograniczają się do posiadania różnych dóbr i e, nie wiem, no się do zer, które mamy na koncie I dużo osób po prostu gdzieś podświadomie się temu buntuje, wypisujemy się z tego trendu. To może być kolejny powód. Oczekiwanie instant gratyfikacji. Oczekujemy od razu czegoś, chcemy mieć jak najszybciej efekt, więc się szybko zniechęcamy, bo, bo go nie ma, bo zazwyczaj tak nie będzie, bo to w ogóle tak nie funkcjonuje. Także to może być też problemem fantazjowanie, o to jest to jest w ogóle coś na przykład, co ja robię bardzo często czyli fantazujemy o tym, że coś osiągnęliśmy, albo osiągamy i, i czy coś robimy myślimy o robieniu czegoś, wyobrażamy sobie no, ten, ten efekt i to nam dostarcza takich doznań, że rekompensuje całkowicie ten brak działania, bo my w naszej głowie zrobiliśmy, osiągnęliśmy i ta wizualizacja bardzo często potrafi zastąpić faktyczne działanie to jest trochę takie ćpanie własnych fantazji, własnych myśli, jak ktoś ma bójną wyobraźnię, no to naprawdę może gdzieś we własnej głowie tylko się zamknąć i tam sobie żyć nie? a w prawdziwym życiu tak naprawdę no, stoimy w miejscu i nic się nie dzieje ciekawego. no i nasz umysł ma taką tendencję do szybkiego pozbywania się ciężaru psychologicznego więc, jeżeli nie musimy czegoś robić i wystarczy, że sobie pomyślimy o tym, że rozwiązujemy jakiś problem, no to, to już nam się robi od razu lepiej, nie? Od razu gdzieś troszeczkę to ciśnienie schodzi. No, i skoro pomęczyliśmy już trochę powody, dla których prokrastynujemy, a jest ich naprawdę no, mnogość, to powiedzmy sobie teraz może o jakichś sposobach radzenia sobie. Nie? Jakie są metody. Walki z tą prokrastynacją. Fajną metodą jest tworzenie sobie takiej listy na zasadzie, co by się nie działo, to musimy zrobić chociaż jeden podpunkt z, z tej listy, którą sobie zrobiliśmy. I musimy zrobić, bo jeżeli nie zrobimy, no to będzie totalna porażka. Co by się nie działo, musimy zrobić. I jeżeli mamy, nie wiem, 100 zadań, no to chociaż zróbmy jedno. Ten 1%. Tylko 1% normy jest wymagany do od fajkowania sobie dnia jako, nie wiem, udany, produktywny. No i jeżeli nie podołamy z jednym procentem tej wyznaczonej normy, no to wtedy, nie wiem, to wtedy wydaje mi się, że psychoterapia jest wskazana, bo to już naprawdę jest giga problem. Ogólnie metoda małych kroków jest yy, zajebistą rzeczą. Polecam książkę Jamesa Cleara Atomic Habits, w tłumaczeniu na polski atomowe nawyki bodajże. Yy no bardzo fajna książka, która pomoże nam troszkę się ogarnąć i zrozumieć, że no nie od razu Rzym zbudowano nie? i że zmiany, które, które, się, które się dokonują w nas to wynikają właśnie ze zmiany różnych takich malutkich przyzwyczajeń i z niuansów że nic się nie dzieje tak z dnia na dzień to nie jest tak, że my się nagle obudzimy i okej, okay, dobra, no to dzisiaj to ja jestem ogar no nie, musisz sobie kroczek po kroczku gdzieś tam właśnie wyznaczyć listę tych priorytetów, od czego chcesz zacząć, gdzie jest Twoja największa słabość i tutaj zaatakuj i spróbuj, się zmi- i spróbuj to zmienić, nie? Na przykład yy, wstawaj rano, jeżeli nie masz energii z rana, to nie pij kawy, tylko machnij sobie tam 15 pompeczek dla rozruszania się, nie? I to już będzie nawyk, który pomoże naładować się energią z rana. I to już jest taka mała rzecz, a ona naprawdę w długim okresie może przynieść naprawdę niespodziewane rezultaty możemy sobie znaleźć jakiegoś partnera do działania Nie z kimś zawsze jest raźniej, łatwiej będziemy się wzajemnie motywować pilnować, żeby się nie rozpraszać pamiętać, że zrobione jest lepsze niż idealne czyli lepiej jest zrobić coś nawet jeżeli to jest chujowo zrobione niż nie zrobić w ogóle i potem żałować no jeśli nam zależy i się postaramy to też nie sądzę, żebyśmy coś zrobili słabo co tam mamy dalej mm. złodziei czasu wszystkich wywalić, wyłączmy telefon weźmy go gdzieś, wrzućmy, zapomnijmy, że on jest nie sięgajmy po niego yy, nie wiem, no jak pracujemy na kompie, no to wiadomo, że możemy przełączać te zakładki, otwierać tam te wszystkie socjale gówniane i, i YouTube'a ale no, postarajmy się nie no, siła woli no to jest akurat dosyć trudne do wdrożenia, ale warto na pewno. Z takich rzeczy mniej oczywistych, to bym powiedział, że jeszcze jest coś takiego jak kwadrat Eisenhowera, czyli to też jest taka mm, matryca priorytetów, gdzie mamy rzeczy ważne-pilne, ważne-niepilne, nieważne-pilne i nieważne-niepilne. No Jeżeli mamy rzeczy ważne i pilne, no to często jesteśmy już w takim kryzysie tak zwanej pupie, więc dobrze w ogóle nie doprowadzać do tego, kiedy mamy niezrobione rzeczy ważne i pilne. Najlepiej jest się gdzieś trzymać w rzeczach ważnych i niepilnych. Najlepiej robić te rzeczy, nie? No bo one są ważne, ale nie goni nas czas, bo są niepilne, więc możemy sobie je na spokojnie zrobić, ale że są ważne, no to nie zrobimy sobie lipy przez to, że je odłożymy na potem nie? no i potem cała reszta, więc to też jest ważne w kwestii no tutaj to pokrywa zarówno priorytetyzację priorytetyzację Kup, co to jest za słowo I, i planowanie Nie, jednocześnie te dwie rzeczy tutaj nam to pokrywa I co jest jeszcze takiego mm, fajnego Ogarnięcie przestrzeni wokół siebie też jest bardzo ważne, ja zauważyłem, że coraz bardziej ma to na mnie wpływ, przestrzeń do pracy, ja na przykład mam miejsca, w których zupełnie nie jestem w stanie pracować i się skupić, one są gdzieś dla mnie już tak mocno powiązane z pewnymi schematami funkcjonowania i tak mnie przytłaczają, że no nie jestem w stanie absolutnie nic tam zrobić. Więc, no, ogarnięcie tej przestrzeni wokół siebie jest ważne. To, to jest czasami, nie wiem, przestawienie jakiejś jednej rzeczy, na którą często odwracamy wzrok. Nie wiem, jak mamy jakąś pierdołę, która stoi na biurku, to ją wywalmy, żeby um, wzrok nie uciekał w jej stronę. Nie wiem, po prostu posprzątajmy coś, przestawmy, zmieńmy, żeby było troszkę inaczej. Jeśli w danej konkretnej rutynie nam nie idzie, to po prostu zmieńmy rutynę. I co tu mogę jeszcze dodać? No, bądźmy dobrzy dla siebie, wyrozumiali. Pamiętajmy, że mamy prawo mieć po prostu gorszy dzień i sobie czasami odpuścić, nie robić nic albo poświęcić czas stricte na przyjemności, a działanie i, i pracę zostawmy sobie na, na moment, w którym będziemy bardziej do tego gotowi, bardziej naładowani energią. Pamiętajmy o tym, no, że prokrastynacja nierówna się lenistwo. Nie, nie dobijajmy się tymi etykietami krzywdzącymi. Lenią, dacznik, debil. Nie, to jest, tak jak nakreśliłem, dużo bardziej złożony problem. I sami też nie nie dobijajmy ludzi, nie nazywajmy ich leniami. Nie dopierdalajmy kogoś, tylko postarajmy się go jakoś zmotywować do tego działania, przemówić mu do rozsądku, pomóc. Bo łatwo się ocenia, nie? I przykleja te łatki, a ciężej jest wyciągnąć tą pomocną dłoń, prawda? no tutaj taki trochę ukryty komunikat dałem no, także co Dzień za dzisiaj mam nadzieję, że było to gdzieś fajne ciekawe, bardziej energiczne słuchajcie do końca naprawdę, słuchajcie do końca bo, bo to jest ważne z punktu widzenia statystyk, ale też po prostu no, dla mnie to też jest ważne, że, żeby jednak przesłuchać całości bo tworzę całość, żeby była wysłuchana całość nie? I i, i tyle, no mam nadzieję, że Że miło, miło się słuchało I co? No i do następnego Siemaneczko